0: En esta ocasión vamos a platicar con Amat Escalante de su nueva película, Eli. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues eh, platicamos a nuestro público que estamos muy contentos porque tenemos un director que gana este año un premio importante en el Festival de Cannes, dos años consecutivos, dos cosechas importantes para el cine mexicano, Carlos en principio el año pasado, eh, Carlos Raigadas y ahora Amate Escalante.
0: Amat, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cinemanet después de exactamente exactamente cuatro años de ausencia que fue cuando se estrenó Los Bastardos.
2: Muchas pues gracias por invitarme nuevamente. Gracias. Un
0: eh, mira, Amat, lo primero que nos gustaría que le comentaras al público brevemente, nada más para que entren en contexto, ¿de qué trata tu película?
2: Pues bueno, la nueva película Eli eh, trata sobre Eli, que es un joven de 24 años. Eh, que bueno, es nuevo padre de familia, eh, nuevo matrimonio, pero vive pues, con su familia todavía, ¿no? Su papá, su hermanita. Eh, su hermanita Estela se enamora de un cadete, de un eh, policía en entrenamiento que, que se la quiere casarse y robar, básicamente, eh, y, y, y diseña un plan que sale mal y mete toda la familia de Eli en problemas. Básicamente es eso, es la sinopsis breve de la película, pero con el trasfondo de la no sé, de la violencia y corrupción que ahora invade Y en ese trasfondo
1: de la violencia que tiene que ver con el mundo del narcotráfico, muy presente en los últimos años en este país, aunque ha estado ya desde mucho más tiempo, en, el, en la presentación de la película en el Festival de Cannes, hubo reacciones encontradas por parte del público, gente que se salía, sobre todo una escena que consideró muy violenta. ¿La película finalmente impactó emocionalmente al público?
2: Pues sí, esa era la idea. Eh, para mí pues es importante llevarlos en un viaje de emociones. Eh, me gusta que salten, me gusta que suden, que sus corazones laten latan más, más fuerte de repente. Y, y a la vez pues procuré en y eh, contar una historia eh, a través de unos personajes entrañables ¿no? y, y al final, pues entretener, porque entretener significa, significa estar como pendiente a ver qué va a pasar para mí, ¿no? y eso era importante que, se, que sucediera con el público. Y, y bueno, y toda la gente que la ve hasta ahora pues, salen bastante conmovidos, impactados y no se les eh, sale de la cabeza tan. Tan fácilmente la película después de verla, que sea la, la idea, ¿no? de, de todo, del diseño, de, de, desde la creación de hacerla.
1: Pero en esta reacción de cierto público o crítica desde Europa, no sé, en México, como ha sido la recepción por parte de los analistas, ¿no te parece que hay una falsa polémica cuando se habla de los contenidos de ciertos materiales, en este caso fílmico, es de si es pertinente o no? mostrar una película que hay mucha exposición, sobre todo una escena en particular, de la violencia que se vive en México y que esto podría no ser pertinente en tanto la imagen que se pueda captar del país. sino. Esto desde hace mucho tiempo se ha hablado con respecto a la pertinencia o no de ciertas imágenes. Recordemos por el tema mismo que desde 1950 la película de Luis Buñuel, Los Olvidados, antes de que se presentara también en este festival de Cannes en Francia, bueno, algunas personas querían hasta sacarle los ojos a Luis Buñuel porque cómo era posible que él presentara a estos niños olvidados de Dios de esa manera tan descarnada que era efectivamente para ellos una imagen negativa del México de esa uh -huh. época.
2: Pues sí, sí ha habido analogías de eso. Eh, de hecho, él también ganó Mejor Director, creo, con esa película. Uh -huh. Como Carlos y como y tú antes, ¿no? Eh, y pues sí, eh, me, cuando primero salió esa, esa acusación, yo estaba en el Festival de Cannes y fue de alguien que no había visto la película, había escuchado los eh, reportes de la prensa internacional... Eh, y pues yo creo que se sintió apenado y angustiado de la imagen que él que, no sé, que él siente que debe haber de México en Francia o en París y no sé qué se habrá imaginado eh, y pues bueno, ni modo, yo, yo yo creo que deberían de, bueno, hubo ahí una serie de acusaciones de que éramos como culpables de, de yo y Gabriel Reyes, el co-guionista de difamar a la patria ¿no? y y, y en, en este artículo en particular decía que lástima que no nos pueden encarcelar como hace 100 años cuando la constitución eh, señalaba que podían encarcelar a gente por ese tipo de, de actos en contra de la patria, eso, supuestamente pero yo eh, cuando leí eso me parecía pues, ridículo y pensando que más bien pues deberían de meter a la cárcel a los que realmente están difamando la patria creando un país que yo pues, filmo en la película y que filmo, pues hasta eso pues, se queda corto Digo, no, no incluyo, eh, obviamente no incluyo realmente todo lo que ha pasado o lo que, lo que hay ¿no? eh, entonces como dices, pues sí, es, es un poco eh, pues, no, sin sentido eso ¿no? y, y yo no, pues, como un creador mexicano eh, o, o mundial, lo que sea eh, no, no, no Mi trabajo no es pues dar una buena imagen de México necesariamente, ni dar una mala imagen, ¿no? pero mi trabajo no es promotor turístico, <risa> digamos. ¿no?
0: no, bueno, te escuché que comentabas en, en otros espacios que justamente eh, pues es cuestión simplemente de levantar los periódicos y leer los encabezados de lo que aparece en la noticia y que de, de alguna manera también estás retratando en la película cuando hay una escena que se ve a través de la televisión, a través de las noticias que están recibiendo eh, los protagonistas del filme.
2: Sí, yo quería, pues, traspasar eso de, de alguna forma. Yo creo que si algo hay que nos estamos acostumbrando es la manera en que consumimos esas noticias en México, ¿no? Eh, yo creo que, que podría, bueno, no, no sé yo qué podría decir de, de la prensa y de todo eso. no es mi, Yo no, no, no analizo eso, pero sí creo que ha habido como un acostumbramiento y una, eh, pues, eh, no sé, una... Eh, pues como que vemos esas cosas ya tanto y, y luego hasta aparece, hasta dice la gente no pues que otra película de narcos la verdad si se ponen a analizar no ha habido tantas películas que aborden este tema digo yo y, y, na, y solamente mencionan dos más siempre que mencionan que otra de este tipo de película que es eh, el infierno, infierno hace unos años y Misbala, ¿no? uh -huh. eh, y, y bueno, sí hay otras películas que han tocado el tema tal vez, pero no de esa forma o esta forma que yo quise abordarlo, eh, eh, pues, eh, más reflexionando, crítica o, no sé, no explorando otro lado más humano de la situación. Eh, que es lo que me planteé en la película, ¿no? Como abordar ese lado humano, que no se quedaran cifras nada más. Por eso decidí meterme al, pues, al seno de una familia y explorar cómo se desintegra esta familia por tan siquiera rozar ese problema.
1: ¿no? Pero ciertamente, y específicamente en el Festival de Cannes, lo que encontramos en los últimos años, y esto debe de ser, no diríamos que política, pero un interés eh, de los organizadores del festival, en el caso de los cineastas mexicanos, de poder presentar en estos años esa situación de violencia que vive el país y en donde vemos presentes algunos de los directores de los últimos años más connotados, Misbala, como tú mencionaste, de Gerardo Naranjo, pero también está eh, la película Postenebras Lux, de Carlos Regadas que ganó Carlos el, sí, año, el año, pasado año pasado como mejor director, después de Lucía, de Michael, eh, de Michael Ramos, Michelle y también de, 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 de Días de Gracia,
0: de ah, Gerardo sí,
1: Cout. Verdad. Ahí me parece que en el caso de este festival, digo, no porque no hayan estado presentes otras películas, otros cortos, pero hay no una intencionalidad, pero sí un interés de estos nuevos cineastas que están teniendo una óptica sobre situaciones que están viviendo en el país.
2: Uh -huh. Sí, digo, la, la de después de Lucía, pues no, esa no aborda creo este tema, ¿no? De Pero la violencia sí. sí, la el violencia el exabrupto sí. del padre, sí. Que bueno, que y, bueno si, si ves las películas que hay en Cannes, pues, todas son muy violentas. Hay algo ahí de los gustos también de la mayoría. Bueno, claro que tratan de ahí de, de campachanear con unas no tan violentas, ¿no? Pero es un festival de, y siempre todos saben que van a ir y van a ser a veces pues cacheteados por las películas que son fuertes, ¿no? Eh, en general es un festival así que, y yo creo que también es un festival que trata de darle voz a, a, a situaciones en países eh, lejanos a, a ellos, ¿no? que, que ven yo creo los cineastas de cada región, de cada país, pues como comunicadores de lo que está sucediendo en ese país, ¿no? Y, y pues normalmente lo que. Eh, lo que, pues no sé, o sea, lo que es más dramático, lo que es más cinemático, pues no es eh, lo más bueno necesariamente siempre, ¿no? Yo creo que México y cualquier país eh, que esté sufriendo ciertos. No sé, violencia y cambios como México, eh, pues es un país muy dramático donde cosas interesantes van a salir. Por eso, ahora, por ejemplo, en la competencia en. 35 años creo que no había habido una película holandesa por ejemplo no, entonces estaban todos celebrando porque ahora estaba una película holandesa, Borgman y, y bueno pues sí no, tal vez porque pues no es tan interesante cuando no está pasando nada tan fuerte en el país no sé, eh, entonces hay como muchas razones yo creo por eso no, pero pues sí, México ahora es un país, y, y siempre ha sido yo creo, pero es un país de muchos contrastes y muy rico, de, de mucho material, de donde sacar historias, películas y, y pues siempre ha sido un país donde la gente quiere ver qué está pasando, qué va a pasar, yo creo y, y viendo el Festival de Campos, siempre es un país que que siempre ha estado representado ahí digo no sé, no, no, no puedo analizar exactamente todos los años pero siento que que, que así desde El Indio Fernández, Luis Buñuel eh, Iñárritu, no Guillermo del Toro eh, Carlos Regadas, por supuesto, y, y ha habido esa, esa mirada hacia México, no sé.
0: Eh, retomar una conversación que inició hace cuatro años nos resulta grato e interesante sobre todo porque podemos ver eh, los intereses que tienes como creador cinematográfico en aquel entonces nos hablabas de que desde tu primera película te gustaba tomar riesgos y estos riesgos implicaban desde decidir mostrar la cotidianidad dentro de un hogar el estar sentado y aplastado viendo la televisión el estarte preparando una hamburguesa una, una torta perdón para ser más preciso eh, los riesgos crecen con tu siguiente película que fue Los Bastardos y me parece que en esta ocasión bueno, efectivamente están escalando
2: uh -huh. pues sí, es parte de, de lo que creo que hace nuestros, nuestro fuerte ¿no? de, de, de mis películas de las de Carlos también que la fuerza la tenemos que encontrar digamos por otro lado también, ¿no? que, que tal vez no podemos comprar esas cosas con presupuesto entonces tenemos que ingeniárnoslas para ver cómo pues, expresarnos, cómo dar un impacto, cómo impactar, cómo conmover con, pues, con nuestra imaginación. ¿no? Y, y para eso, para mí la manera más fácil de lograr eso creo que es tomando esos riesgos que pueden chocar y ser un desastre o pueden no chocar y, y, y pues, despegar hacia arriba y, y, y emocionar y conmover. ¿no? y pues sí hasta ahora bueno siento que si sí, no no ahorita no puedo pensar exact exactamente qué riesgos tomé en Eli, pero pues sí sí hay muchas cosas ahí bueno, la,
0: la, la aproximación al, al tema es uh -huh. ya un riesgo en sí mismo no la, la exhibición está sí explícita, y cómo enseñarlo claro ¿no? sí, este, sí, sí. creo que no mostrar de esa manera Nunca antes, ¿no? Que efectivamente eh, yo escuché varios comentarios y es una escena donde pues sí se levanta algunas personas. En mi sala una, una persona sí. se fue, se ve que era una persona mayor, bajó muy despacito las escaleras, le dio tiempo de ver todo finalmente, sí. este, no se tropezó, pero sí. eh, bueno, es, es parte de eso. Ahora también eh, vemos, vemos ya unas constantes que ya se, ya se notaban desde la primera película, nos hablabas que te gustaba ver a estas personas, ¿no? Como estamos nosotros en las familias mexicanas sentados viendo la televisión y que finalmente es el sofá este es un elemento que se repite en esta película, y eh, cómo puede uno pasar de ese momento sencillo a situaciones límite en la que explotan los personajes, ¿no?
2: Pues sí, son ya cosas que, que son más como para analizar, que para mí me cuestan un poco más, pero sí tienes razón, para mí siempre en las tres, los tres largometrajes, siempre hay escenas importantes en el sofá sí, aquí, y dentro de, de violencia la que existe dentro de la casa ¿no? Ajá, sí, sí. y como esta invasión ¿no? De, de, no sé si en sangre tanto pero también porque llega digamos en sangre pues llega la hija que, sí, que, no que, que irrumpe por la, ¿no? propia esposa, ¿no? sí, sí. la hija irrumpe en la casa uh -huh. eh, y, y luego en, en los bastardos pues los, los migrantes mexicanos irrumpen en la casa de, de la norteamericana y, y y rompen ahí, esa es la situación y ahora en Eli pues también hay una, ¿no? una irrupción eh, visual que vemos de, de acción cuando, cuando llegan a, a la casa a, a, bueno, a, a hacer lo que les hacen ahí y, y sí, tienen razón sí,
1: sí. Encuentro dos uh, bloques en cuanto a la tensión dramática que puede crear en El Espectador y que hay una diferencia en ellos por un lado, este desarrollo de la historia del personaje principal hasta un momento en donde irrumpe la violencia en el espacio hogareño y después una parte en donde se trata de recuperar un personaje, la búsqueda del mismo. Hasta ahí nos quedamos en la anécdota. Encuentro como dos manejos, si no narrativos, sí de tensión dramática diferente, sobre todo para el público. El primero no es que sea previsible, pero es muy fuerte, es como si fuera una película de suspenso, se crea el mismo, estamos hablando de una película de fusión a veces uno pudiera decir que es no retrato, pero como un uh, pasaje de documental por la fuerza y la, el realismo o hiperalismo de estas imágenes, el otro no porque sea un momento más descansado pero ciertamente hay como una mayor holgura y esto me parece va a visorar lo que es la situación de vida de esta familia que ha sido trastocada, que ha sido quebrantada, que ha sido violentada y si es posible o no la recuperación no solamente anímica y de la tranquilidad, sino finalmente el reordenamiento de tal caso. ¿Es así como lo concebiste
2: en términos de estructura? Pues sí, suena bastante acertado lo que dices. Eh, siempre me doy cuenta también que mis... Eh, como Bueno, no sé si tiene que ver con que, que no estudié realmente guión, estructuras de guión. Eh, pasan cosas en mi película que de repente me han dicho no, pues eso en una película normal pasaría hacia el final, ¿no? en vez de en medio, por ejemplo. O sea, el medio de mi película podría ser más bien el final de otras, o muy cerca del final. Y, y sí, yo como que me interesa esa misma manera que me gusta ver hasta, hasta que ya no queramos ver, o ver hasta que ya no haya más que enseñar. Eh, creo que por eso puse algo que tal vez tendría que estar al final más, lo puse en medio para poder ver esa curiosidad que tengo, pues a ver qué es lo que pasa. Eh, después de ese evento ¿no? en, la, en la vida de alguien y, y sí aunque, y es eso también sería un riesgo supongo porque eh, pues podría decir no pues ya, ya no hay que contar pero pues digo espero que sí haya digo sí parece que sí hay ¿no? en la película más después de eso que les del trauma que sufren pues hay más eh, que contar y, y toma todo otro sentido ya la película ¿no? eh, eh, que, pues, que era importante para mí toda esa parte que me gusta mucho porque sí, como que cambia y rompe todo y la película también ya, ya está muy diferente que, que al principio porque pues, sus vidas fueron radicalmente eh, cambiadas. ¿no?
0: Eh, ¿Nos puedes platicar del trabajo de cámara, el aspecto visual de esta película donde vemos planosecuencias, donde vemos una cámara que va siguiendo a los personajes? Eh? Una escena que la vemos, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? Al principio la vemos de alguna manera y después entendemos qué es lo que sucedió. Decimos, no había dos y por qué nada más se ve uno y demás, ese tipo de cosas que al final de cuentas, ¿no? Nos van armando un rompecabezas que eh, poco a poco como espectadores vamos comprendiendo.
2: Pues yo, bueno, eh, diseño todos los movimientos de cámara y los ángulos y los eh, encuadres desde antes, hago un storyboard muy detallado. Y, y, un, y un guión bastante detallado también y, pero ya en el momento pues dejo libertad eh, también ¿no? con el fotógrafo, con el gusto del fotógrafo platicando con el fotógrafo que aquí fue Lorenzo Hagerman eh, y, 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 y muchas veces también por ejemplo si dice que es cámara en mano o, o, o si dice que es fija yo pruebo cámara en mano tal vez entonces pruebo cosas en el momento y, 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 y bueno, por ejemplo la primera toma que, que es una toma eh, pues como un plano secuencia uh -huh. ¿no? casi no, hay varios ¿no? a sí.
0: sobre todo al principio
2: ¿no? pues no sé son como para transmitir un sentimiento de pues diferente no sé es difícil expresarlo en palabras ¿no? pero eh, me esforcé y me esfuerzo por ese tipo de, de esa manera de contar las cosas que te de sentir a la vez atrapado en una visión ¿no? en vez de que eh, que te manipule con los cortes, te manipulo pero como que te, me gusta como llevar al público en, en, en cada secuencia en cada toma eh, en un via, mini viaje también ahí ¿no? donde algo nos va a sorprender eh, sin cortes ¿no? entonces eso va creando yo creo también un cierto suspenso en todo el resto de la película porque es, sabes que las cosas pueden pasar eh, mientras las estás viendo, casi, casi, en tiempo real, ¿no? Y, y, y pues juego con eso, yo creo.
0: Es, es una especie de. La impresión que queda como espectador tal vez sea como de un realismo casi documental, ¿no?
2: Pues sí, eh, me gusta mucho a mí mezclar el documental o el, y, y, y el terror, por ejemplo, ¿no? Casi me, me gusta que parezca que es un documental eh, por los elementos o lo que sea y luego sorprender con cosas que no tienen nada que ver con documental de alguna forma pero también el estilo de la cámara pues no es tan documental en este caso, ¿no? porque podría fácilmente ser pues lo que uno se espera de documental, cámara en mano eh, cortes, eh, saltos de tiempo, saltos de eje ¿no? como Lars von Trier, por ejemplo y es curioso porque eh, yo pienso que Lars von Trier por ejemplo, eh, lo que conocemos como Lars von Trier, si, si fuera cámara fija, eh, la esencia sería pues, igual, pero, pero me impresiona lo cuánto afecta ser cámara en mano o cámara fija. ¿no? Y eso pues, me, es algo curioso y yo siempre soy cuidadoso de, de hacer lo que creo que funcione para la película y, y, y siempre estoy abierto a probar cámara en mano o fija, lo que sea. Pero siempre me voy, digo, en Eli, no toda la película es fija. Me gustan mucho los movimientos de cámara, pero siempre caigo en eso otra vez. En, no sé, me parece más tranquilo y más eh, algo, no sé. Y también lo que he hecho en esta mucho es, que no había hecho en otras películas, usar traveling y usar acercamientos muy, muy sutiles. Uh, en toda la película como para ir creando, pues yo creo que tal vez fue un medio experimento eso, yo creo que crea tensión eh, cuando nos estamos a veces acercando a algo que no nos damos cuenta eh, que te das cuenta pero solo si ves la esquina de la pantalla, ¿no? que ves que hay un movimiento eh, procuré hacer, digo, experimenté con eso
1: o un eh, no abusar de algo que ya se ha mostrado hay eh, un Manejo de cámara muy interesante cuando la esposa llega a la casa después del de, de suceso drástico que se ha dado. La cámara la acompaña parece ser que de espaldas eh, entra hasta cierto punto. Solamente vemos un rastro de lo que sucedió en términos de violencia. La mujer sale de la casa y entonces la cámara la acompaña regresando. La cámara... No muestra más allá de lo que finalmente ya vimos y que fue muy gráfico. Ahí hay, a lo mejor, una intención, no sé si de, de pudor o de no exhibir algo que finalmente ya estuvo mostrado.
2: Pues sí, yo creo que para mí era muy inquietante y poderoso ver sus pies y lo que están pisando sus pies, ¿no? Uh -huh. Ese rastro uh -huh. de sangre ahí, pues me parecía más poderoso que ver lo que ella está viendo o verle la cara. Eh, y el silencio y el, el viento, ¿no? Y el lenguaje
0: corporal de ella sí, también es sí, extraordinario, ¿no? Sí,
2: cada paso, ¿no? Que da. Uh -huh. pues, pues, como... Esa toma la hicimos muchísimas veces, como 37 veces. ¿Por qué? ¿Por <risa> la
1: dificultad técnica o por qué?
2: Sí, porque era una, un aparato ahí un poco complicado de usar, Techno se llama, y, y era difícil de, de manipularlo. Y pues sí, era, había mucho viento y hacía mucho frío, y la teníamos que mojar porque estaba lloviendo supuestamente. Y tú, ese, ese tengo pues, la memoria de que fue muy difícil as, hacer esa toma
1: aunque estoy seguro de que no hay un uh, tufo moralista de tu parte pero te quiero preguntar si hay por parte de Amad Escalante como creador una intencionalidad moral en el personaje de Eli sobre todo en la parte final de la película si consideramos dos elementos que me parecen valiosos eh, en cuanto a consideración el personaje principal por fin en un acto orgásmico con la esposa después de situaciones terribles y eh, una especie de tranquilidad onírica en una puber que ha vivido un shock, un momento traumático. ¿Esto nos lleva a qué? Nos lleva a una consideración de optimismo en medio de la desgracia, en medio de estas situaciones límites, en medio de un caos del cual es muy difícil
0: recuperarse. Sí, perdón, y nada más añado la presencia del bebé también. O sea, en esa escena eh, que está describiendo Roberto, es hermosísima, ¿no? La, la cortina, la, la posición del bebé, eh, y efectivamente es con lo que nos quedamos, ¿no? Sí, está muy cargado y a la vez pues, simple, ¿no? Y,
2: pues sí, lo que. Yo creo que lo que quería. Bueno, al final, lo que me sentía que quería mostrar era. Pues sí, la, lo que queda, ¿no? lo, lo único que les queda a ellos y esa, pues, esa pureza del orgasmo, ¿no? eh, de, de reproducirse entre ellos, que es lo único que al final de cuentas tienen bajo su control ellos ¿no? y que se, ya se dejan y se entregan a eso, que han estado, eh, pues, no está esa tensión de antes que no quiere ella porque acaba de tener un bebé, esas complicaciones. Y bueno, y la otra, la última toma, bueno, no quiero platicar exactamente qué es la última toma, pero sí ahí está cargado porque sabes que está el bebé y sabes el futuro de lo que, lo que también tiene la niña, que no quiero contar exactamente qué, pero bueno. Sí, todas las eh, implicaciones desde sí, de sí. la secuela. Sí, entonces ahí ya no tengo que hacer mucho, ya, ya todo está tan cargado, con toda la película que viene antes, eh, que no es necesario
0: pues, eh, explicar mucho. Ahorita nos contabas esta anécdota del, del, de las 37 tomas para lograr esta, que es muy impactante la película, es muy poderosa, es hermosa también en su realización. Eh, ¿Tienes alguna otra anécdota? Recuerdo que en, en Los Bastardos nos comentabas del aspecto de la improvisación, a final de cuentas pegó eh, eh, nos platicabas de la escena del cruce del río, no que se hace caminando, mm, sí, se hizo en el momento.
2: Sí, aquí también, fía, de eso estoy, con, eh, estoy bueno, no descubriendo, pero estoy... Eh, Reflexionando que para mí es muy importante esa, mantener esas ventanas, esas puertas abiertas para, para la vida ¿no? que va a entrar y las ideas y, y las cosas que pueden pasar al azar a veces y, y pues sí, o sea, es como un método casi de trabajo, así como tiene que ver con los no actores también. Por eso me gustan, porque puede pasar cualquier cosa en, con ellos Y yo dejo que pase cualquier cosa también en el mismo rodaje Entonces, por ejemplo, ese final que hay pues No era, un, no era el final que estaba eh, descrito eh, eh, en el guión ¿no? uh -huh. Eh, ella bueno, se, se quedó dormida y entre Tomás y decidí filmarlo así eh, suponía que estaba jugando sí con se el quedó dedé. dormida sí
0: y, realmente este momento es poético el que estamos viviendo en este momento entonces no
1: ya que mencionas a uh, los actores creo que hay un salto cualitativo una diferencia entre eh, lo que son los resultados de actuación de tu primera película sangre con estos actores que no son propiamente actores profesionales en esta última cinta de Eli, en donde una presencia como Armando Spitia, no sé si lo pronuncio bien, y Andrea sí. Vergara, me parecen espléndidos.
2: Gracias. Pues sí, eh, hubo un esfuerzo más grande de mi parte. No, no un esfuerzo, pero supe o quería que el público entrara a, a la película y a la historia que se cuenta en la película a través de los actores, a través de los personajes más bien. Y, y por eso pues tenía muy consciente que el guión y los personajes quería que fueran como especialmente eh, pues especiales o sea quería esforzarme para que el público entrara por ahí y ver qué pasaba en vez de que no es que no entraran antes pero en Los Bastardos pues era más una atmósfera y una idea que yo quería representar con estos dos personajes eh, que casi es casi simbólico lo que hacen en la casa ¿no? es no hay una historia importante que los lleve ahí. En esta sí quería que, en Eli, sí quería que la historia y los personajes nos llevaran hacia adelante. Y para eso, pues sí cuidé y me esforcé por las actuaciones más que, más que otras veces. ¿Y dónde los encontraste? Pues igual, bueno, Armando Espitia, que es Eli, él fue de un casting aquí en, en el DF. Eh, Gabriel Reyes, con el que también escribí el guión. Estaba haciendo castings, hicimos como 300 castings aquí en el DF. Yo hice como 1500 en Guanajuato. En un fin de semana fueron más de 1000 a un casting de tres días que hubo. Y después de ahí, pues más. Y de ahí salieron muchas personas. La niña fue de la calle eh, un domingo, mi hermano Martín, que también encontró a, a la actriz de sangre, en, en, así en misma situación, en, en casting callejero. Eh, de ahí sale ella. Y pues sí, tuve también suerte y, y, y pues como que sí pensé, lo más le, le quiero poner toda la importancia posible a las actuaciones, ¿no? Eh, porque había, y, y bueno, uno va aprendiendo, y en bastardos y en sangre, pues hubo, pues básicamente, muchas quejas de, de eso, ¿no? Pero, que no entraba pero, la pero, gente. pero insistes
0: con el estilo, insistes en que sean no actores, vaya, en sangre, recuerdo, nos, nos decías que el principal era tu vecino, y que efectivamente tu hermano salió a la calle a buscar al resto del, del elenco, ¿no?
2: Sí, sí. Pues sí, porque me, me emociona mucho más y me parece más, eh, no sé, más directo, más crudo, tal vez más emocionante filmar a gente real. y eh, Personajes reales, no tanto gente real, porque no cualquiera. Por eso también busco en actores, porque de repente hay actores que sí son eh, pues fuertes, no, reales, y, y que transmiten nada más visualmente cuando los ves, eh, les, les Digo, con sus ojos transmiten, con su boca, con su voz. Y, y para, pero a mí, y, y di toda la chance posible a actores Vi a muchos actores muy conocidos eh, de, del cine mexicano, digo Y, y pues, no, pues no me emocionaban, no, no, lo rechazaba casi inmediatamente eh, Bueno, Armando pasó diferente él, bueno, él estaba en la escuela de teatro y salió de ahí y, y fue a trabajar en la película, ¿no? Eh, los demás pues no son eh, bueno, Ramón Álvarez que es el papá, él también es actor de, de películas mexicanas salen eh, pastorela y, y la cabeza de Juan Pérez en estas películas y eh, pues sí, sí me, me emociona mucho más, y me, o sea, el personaje por ejemplo del novio de Estela ¿no? eh, que, es, que tiene un acento tiene una voz eh, muy particular que que sería para mí muy difícil lograr eso. No se podría ni lograr, ¿no? Entonces, por eso descarto muy rápidamente a, a, a los actores, porque si yo voy a hacer una película en, el, en Guanajuato, en el, en un, en el campo, eh, y me traigo a, un, a personas del DF que tienen pues, todas las mañas del DF, me, se me complicaría mucho poder hacer que, que, que quepan ahí en, en ese entorno, aunque Armando Espitia sí es eso, es una persona del DF que me lleve para allá pero lo, 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 le hice pues, muchos cambios, ¿no? le corté el pelo, eh, lo puse al sol, lo puse a vivir en ese pueblo por un tiempo antes y, y pues, sí, fue ya la gente que lo ve ahora pues, no le sorprende porque antes y después de la película pues, es otra persona. ¿no?
1: Ya que estás mencionando que lo pusiste a convivir en ese entorno de la comunidad, platícanos más sobre este trabajo con tus actores para poder sacar el mejor provecho y sobre todo el énfasis dramático que observamos en algún momento ellos uh, presentan
2: Pues fue un trabajo bastante meticuloso y además como fue también mi primera película que hago digitalmente me, no me medí demasiado o casi nada con las tomas entonces podía jugar mucho más con ellos ¿no? Entré, entre los dos Digo, ellos y conmigo podemos experimentar eh, sentirnos más libres de, de probar cosas diferentes y sin la presión de que cada toma está costando mucho más dinero y todo eso eh, aunque también tuvo sus pues eh, sus, contra, sus, sus, ¿Dificultades? Sí, sus dificultades de tener tantas tomas ¿no? no en la edición pero en el rodaje a veces uno se empieza a confundir no sabe si la, la tenías o no entonces eh, en cuestión práctica a veces es complicado pero eh, y con cada uno es diferente la niña por ejemplo pues, tenía una imaginación muy eh, desarrollada y, y fuerte que yo nomás la ponía en la situación y ella realmente entraba ahí y eso fue interesante ver, no porque yo, yo creo que los niños no, ni siquiera son actores, no pueden no que no puedan pero si tratas de poner a un niño a actuar de una, una, una niña más allá tenía 12 años en el rodaje eh, puede ser, pues no, no es necesario, yo creo que más bien es que usen su imaginación y se imaginen cosas nada más, ¿no? en vez de actuar, no era necesario que ella actuara y, y simplemente era, y tenía muy buena memoria y podía llorar eh, cuando quisiera, entonces todos esos elementos... Pues, Pero por la edad
1: mucho. no tuviste dificultad con los padres?
2: No, <risa> estaba la mamá, claro, eh, y... y eh, tenía ya sea su mamá o su hermano mayor que es de mayor de edad estaban en el set eh, todo el tiempo eh, y bueno, no, y realmente hay poco que tuvo que hacer que era pues, fuerte ¿no? eh, y porque ella es muy inteligente pues también no, no hubo ningún problema de, de que se traumara o algo así ¿no? eh, si sí le pasan, se supone que le pasan cosas muy fuertes en la película pero no se ven esas cosas
0: en el trabajo con tu co-guionista para armar la cuestión de lo que tiene que ver con la corrupción, con eh, la forma en la que operan algunas fuerzas especiales, eh, ¿cómo se documentaron? ¿Fue únicamente con eh, la cuestión mediática, con noticias, eh, imaginación?
2: Sí, yo creo que más que nada imaginación, yo creo. Y sí, pues probablemente no es, muchos casos no son eh, técnicamente correctas de, de los ministerios públicos y todo eso, pero pues también, bueno, en México está o sea, no se sigue tanto ese tipo de, yo creo, ¿no? de cuando leemos artículos, así, o sea, no hay un yo creo que, bueno, sí, sí hay un trabajo serio que, de parte de ministerios públicos y, y peritos y todo eso, pero pues no sé, no, no, fue. tampoco profundizamos demasiado en la
0: historia de, de eso, de esas partes más de, de, de procesos judiciales, ¿no? Sí, pero sí queda implícito que sí. efectivamente son laberintos kafkianos ¿no? para poder conseguir que alguien le den seguimiento a su caso. ¿no? Sí, pues bueno, por ejemplo, viendo Presunto Culpable.
2: ya Esa es una, lección, de, eso, ¿no? una lección fuerte ¿no? del documental Presunto Culpable. Eh, y claro, leyendo. Y, y en algún momento, bueno, también teníamos algunos eh, en el rodaje ya, eh, el personaje del comandante, eh, que es como el líder del grupo este de, de Policía Especial, él es realmente un, pues una, un, pol, un policía, pero él entrena a, a fuerzas especiales y a, y a policías y a eh, militares. Y entonces él tenía muchos conocimientos de, de todo ese ámbito no y eso ayudó mucho.
1: En cierto momento de la película, como espectador, uno pensaría que el futuro de estos personajes... Uh, Puede ser muy desalentador, creo que al final podemos cerrar de otra manera nuestras impresiones. Pero cuando vemos al personaje de Eli que toma una decisión, que él es el que se responsabiliza de esa decisión y vemos cómo esto desencadena situaciones muy difíciles para él y para su familia, Pareciera que las circunstancias son las que determinan al ser humano y que no se puede escapar, por mucho que pongas de tu parte, ¿sí? a un contexto que finalmente te está determinando, aunque Eli esté tratando de manejar la situación correcta con él, a través del trabajo, su familia, etc. El deber ser. Pareciera que el deber ser en este país, en cualquier momento, no sirve para nada.
2: ¿El deber ser? Sí, el, el hacer las cosas, cosas correctamente.
0: Ah, correctamente. Sí. Eso era... o sea, él trabaja en una fábrica, mantiene a su familia, su, su hermana va a la escuela, su papá trabaja
1: y lo que decide hacer con respecto a esa situación problemática que se presenta.
2: Sí. Pues sí, yo, yo quería ver eso, quería ver qué pasaba con una familia que sigue las reglas, con ¿no? una persona que hace según él lo correcto. Eh, y bueno y no también es difícil decir que así es todo en México pues no no sé no o sea hay mucha gente que, que no sé bueno no, no es la historia que conté y creo que es algo que se da también fácilmente en la sociedad no eh, por ejemplo me preguntaban bastante insistentemente en las cinetecas unos días que por qué es que, que ellos no se iban nada más ¿no? a otra parte
0: eh, yo yo me lo pregunté también ¿eh? <risas>
2: Pues es difícil explicar eso porque también, pero pues esa no, pregunta no sería hacia mí, yo creo. Pues, ¿Por qué no todos huyen de Ciudad Juárez? No? Pues no sé, digo, sí sé también. Creo que porque donde es uno, es uno. De donde tienes tu familia, es tu lugar. Y, y si te vas, lo extrañas. Y no es fácil eso, aunque esté pasando ahí lo que esté pasando. Eh, y, y pues yo creo que esas son cosas que uno las entiende... Eh, viviéndolas, ¿no? Digo, la gente del DF, pues es fácil decir ¿por qué no nomás se vienen para acá donde, donde se puede vivir más normal y no, no sé qué? Pero bueno, así, ¿no? por alguna razón, bueno, y sí se vienen muchos al DF, ¿no? Pero eh, también pues, toda la República Mexicana está llena de gente y en esas partes que es una, una zona de guerra eh, también está lleno de gente, ¿no? Y la gente... Pues yo creo que cualquier persona podría conseguir suficiente dinero para tomar un autobús o sus cosas e irse a otra parte, pero no es lo que hace la, la humanidad, no ha hecho eso nunca. Entonces no sé, no no es eh, no, no podría explicar exactamente por qué, pero creo que uno está pegado a sus su lugar, sus cosas y no se sale nada más así tan fácilmente, no se va.
0: Pero entiendo la pregunta, eh, o sea, entiendo la pregunta del público. Cuando estamos viendo la película, cuando estás como espectador y te involucras con los personajes y por supuesto este proyecto de esta eh, situación de proyección, dices, si yo estuviera ahí, ¿qué haría? Y dices, bueno, yo escuché que la señora es de Durango, pues vamos con la familia de ella aunque no me quieran, ¿no? Para salir de y después y bueno, no me voy porque no aparece mi hermana. Entonces, como que empieza uno a jugar con esta eh, situación de qué haría yo, ¿no? No sé, insisto, ante esta situación de involucrarte con la película, lo cual debe ser algo positivo, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Sí, yo, yo por eso también planteo, bueno, yendo, regresando a la pregunta inicial, planteo eh, lo del censo al inicio de la película, que también eso ayuda a establecer que son una familia registrada, uh -huh. que tienen suficiente sí. para vivir eh, con agua potable, eh, que dos personas de la casa trabajan, eh, etc. ¿no? Como que establecer eso, que están en el sistema y ver. Y desde ahí, desde ese punto, eh, empieza la historia. ¿no?
1: En tu película Los bastardos, se sacaron comercialmente 20 copias. Parece que se inició el estreno el 39 de julio del 2009. En esta cinta, Eli, ¿Cuántas copias son? ¿Cómo está funcionando? En la Cineteca Nacional está yendo muy bien, pero el circuito comercial.
2: Pues bueno, eh, bastante bien. Es de las películas que ha producido Mantarraya, creo que es de las más exitosas. Eh, es una película como todas las de Mantarraya también, algo difícil. Y nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha asistido. El primer fin de semana tuvimos eh, 19 mil espectadores, que es bastante, con 30 y... Cuatro copias ¿no? en toda la República. Está en Cinemex, Cinépolis, Cinemark, La Cineteca eh, y otros foros aquí en la Ciudad de México. Foro El Bicho, por ejemplo. Sí, y Tonalá, Cine Tonalá. Uh -huh. eh, en, y en, en varias ciudades de la República. Sí, en 10 en ciudades más. En Guanajuato, en León, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Jalapa, en eh, Querétaro eh, y, y bueno, y, y va a estar en más ahora, ¿no? Eh, y sí, ha estado, pues, nos ha sorprendido la verdad la, la cantidad de gente que ha ido a verla Y es mi primera película que realmente Es raro el comentario malo que, que he leído Por ejemplo, ¿no? O sea, de bastardos y sangre Será casi que dividida la, 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 el gusto por las películas ¿no? eh, De cada bueno, buen comentario había otro Probablemente que bastante malo Ahora pues, ha estado muy sorprendentemente buena La crítica para mí en México, ¿no? Eh, y yo creo que es porque aquí pues sí conecta, sí, sí se entiende eh, y, y la gente está reaccionando muy bien.
0: Es, es el primer país donde se estrena comercialmente La Cinta, nos da gusto, gusto escuchar, justo platicamos contigo después de este primer fin de semana de estreno y también hay que hablar de esta labor que has estado haciendo tú y todo el equipo de, eh, de publicidad de La Cinta en tu presencia en medios, ¿no? Me parece que ha sido muy solicitado, has estado yendo a todos lados. Este continúas este recorrido, lo cual me parece que es muy positivo, por una parte. La otra es también lo que está sucediendo en redes sociales, ¿no? Eh, y bueno, desde los bastardos, el, el Facebook de los bastardos y demás siguen activos, ¿no? Eh, no sé si el de sangre también.
2: No, no hubo. Yo, hay uno ahí, pero ni siquiera soy yo.
0: Ah, no es, no es oficial. Pero el de los
2: bazardos sí lo es. Sí, sí. Ahí si tienen preguntas, ahí me pueden también escribir ahí y a él y la película en Facebook y a N Mantarraya en Twitter. Muy bien. Pero sí ha sido, pues yo creo que también ha cambiado eh, desde 2009. Eh, ha cambiado la. La, el, no sé, los medios han cambiado. La, la manera que se corre la voz, la manera que nos comunicamos ha cambiado. No tan radicalmente desde 2009, pero bastante, porque no me acuerdo yo de Twitter y de Facebook en el 2009. Eh, bueno, sí, supongo que sí estaba ya. Porque sí, pero está el Facebook no, no, de no con la influencia que tiene sí, no, hoy en día, ¿no?
0: Y, el, y esta conciencia, además, bueno, creo que el asunto de que hayas ganado este premio en Cannes, eh, tan importante, y que lo celebremos y que efectivamente, pues. Todos los medios quieren tener esta oportunidad de charlar.
2: Pues sí, sí está, está muy bien. Y pues sí, ha sido una chamba. Llevo pues ya semana y media eh, con pocos descansos yendo de un lado a otro a, pues a convocar y a expresar lo que pienso de la película y a contestar algunas preguntas y a, a eso, ¿no? Pues es lo único que, es lo único que puedo hacer y y lo estoy tratando de hacer lo máximo posible es difícil para mí que bueno en sangre eh, me he desarrollado también como hablador porque <risa> en el inicio pues no podía realmente hablar nada de mis películas de hecho el primer encuentro con la prensa en Morelia en el 2005 yo creo que fue con sangre pues fue un fiasco se supone y, y no me conocían y yo, pues, no, no sabía bien qué responder a las preguntas. Decía, no sé, no, así como que. No. Monosílabos. Sí. Y la gente, los reporteros empezaron a salir de la conferencia de prensa como en protesta. Que y, y sintieron huraño? Sí, creían que yo estaba siendo, pues, pedante y muy pretencioso, pero la verdad era que, pues, no, yo nomás no, no se me facilitaba y hasta ahora, pues, no, tampoco tanto, eh, hablar y expresar lo que. Eh, estoy tratando de hacer o de decir ¿no? y, y sí, pues ha sido un, también una, un, una curva de aprendizaje para mí todos estos años de poder por lo menos dar un poquito más de lo que quiere que dé con mis palabras digo
0: eh, en el lugar público, de ¿no? la cinta pero efectivamente estos eventos en la Cineteca Nacional lo hiciste con los bastardos eh, platicar con el público acabando la exposición en, 30, en julio ¿no? 31 de julio del 2009 y ahora recientemente este fin de semana lo mismo en Cineteca sí, Nacional ¿no? sí
2: que fue un encuentro fue, pues son encuentros especiales memorables es una sala pues muy grande y fue un gusto verlas llenas ahí eh, y, y ha habido muchas salas llenas Ha habido gente que repite La película, que van a verla Más de una vez Y, y sí, pues esos encuentros han sido Fuertes también e interesantes, fueron los primeros encuentros más eh, con un público más real, digamos ¿no? porque en Guanajuato pues, también fue un festival y era donde filmamos la película y con familia y muy, muy, cientos de amigos entonces es un poco, bastante diferente eso a enseñarle en la Cineteca y luego pues estar pendiente de las reacciones que ha habido a través de las redes sociales y en persona y las, las críticas o, o, o eh, notas que hace reporteros o, o escritores, periodistas. O sea, está muy interesante. ¿Cómo vive Mamá de Escalante 15 minutos de aplausos
1: en el Festival de Cannes?
2: Pues ahí viendo, ver qué, cómo hacerle, cómo reaccionar. <risa> Pero pues es especial, claro, es un, todo un evento. Digo, es como, pues no sé, ahora lo, lo, lo comparo tal vez un poco a una a una boda, un casamiento, algo así, ¿no? O sea, si sí hay mucha tensión, vas pues de traje ahí porque tienes que... Eh, bueno, por esto, el, el horario que tuvimos ahora requería que tuviéramos el moñito y todo eso. Eh, es también una celebración eh, importante para todo el equipo que hizo la película, que está ahí presente, productor, coproductores, eh, equipo técnico, actores, que después de cinco años y de pues, un rodaje que fue muy duro también, fue complicado para todos, para mí personalmente fue muy difícil eh, y para todo el equipo, no hubo gente que renunció y, y fue duro porque sí era, pues fue largo y complicado y, y pues lleno de demasiado drama también detrás de las cámaras de repente lo cual quiero no cuidar para las próximas películas porque creo que, que eso pues, al final sí afecta un poco el frente de la cámara y eso es lo peor que puede pasar ¿no? eh, fue un equipo grande y, y bueno, entonces es bonito ahí la celebración esta que, que ocurre en Cannes, para mí pues bastante estresante también, ¿no? porque no es algo que, que me entusiasma estar alrededor de tanta gente y, y, y pues, estar ahí expuesto ¿no? pero pues, es parte ahora ya y, y pues, estoy aceptándolo y, y como no tengo a no sean Brad Pitt, Angelina o actrices o actores muy famosos en mi película, pues yo soy el que tengo que dar la cara por ahora y, y pues ya, ni modo.
1: Ya que hablas de tu equipo de trabajo, platícanos de Jorge Normandía. Un productor, Jaime Normandía. Eh, eh, Jai, Jaime. Jaime Normandía. Perdón, Jaime Normandía. <risa> sí, sí. Platícanos porque es un productor que se ha arriesgado, ¿no? Eh, con eh, nuevos eh, directores, ¿no? Como tú. Eh, y eh, otros más, con películas que en principio difícilmente van a tener eco por la naturaleza de las mismas eh, eh, comercialmente. Entonces, uh, ¿cuál es el entusiasmo que puede tener un eh, productor, no obstante, que concilie en sus intereses esta modalidad de cintas?
2: Pues bueno, Jaime es alguien que se planteó hace... Muchos años, lleva ya 15 años mantarraya, eh, y él, bueno, yo lo conozco desde hace 10 años más o menos. Y pues, lo, pues me acuerdo cuando se planteó eh, que quería empezar a buscar películas y cineastas eh, que tomaran riesgos, justo. ¿no? Y, y recuerdo hace 10 años eh, que, que, que dijo, bueno, me conoció y, y yo le. se enteró de que yo tenía un guión, que era sangre. Y quiso leerlo y vio que ahí sabía pues, algo que, que era parte de lo que él quería hacer también. ¿no? Y ha estado, lo ha estado haciendo, le ha estado atinando. Eh, ¿no? Tomó su primer riesgo con Japón, con Carlos Regadas. Eh, luego Batalla en el Cielo, Luz Silenciosa, Postenebras, eh, A la Mar, eh, Halley, ahora que de Sebastián Hoffman que también está en festivales que de repente se confunde con Ellie pero mm. es, es, es muy diferente la película y muy buena también eh, y y pues sigue él con eso es difícil para mí siempre ha sido difícil entender por qué alguien quiere ser productor ¿no? y yo creo que para ellos tal vez es difícil también entender o, o ver por qué alguien quiere hacer lo que yo hago como director pero pues existe un respeto que él tiene hacia mí y yo hacia él una confianza muy grande que, que, que nos da a los directores que trabajamos con él. Y, y pues a través de los años ha podido mantener eso con nosotros. Y es una figura pues ya muy importante para, para nosotros y para el cine nacional también. Digo, es un productor que ha estado no sé cuántas veces en Cannes, en la competencia, que dos años consecutivos películas suyas se ganan este premio de Mejor Director. Entonces sí, pues es alguien que le ha arriesgado y atinado y, y, y que sabe qué riesgos tomar también, ¿no? y se la juega. Es, creo que muchos productores también tienen cierto aire o cierto instinto de, 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 ¿cómo se llama? de apostador, pues, de que apuestan. ¿no?
1: Pero eso, eso que estás diciendo, ¿no será el olfato, la perspectiva de ese momento del ámbito contemporáneo de decir, estos son los estilos, estas son las narraciones, y hacia, hacia este lado sería interesante fomentar a estos creadores, no porque es desarrollar ¿sí? una dinámica diferente con estos realizadores, con sus temas, con sus estilos, que lo que conocemos como
2: el cine tradicional o genérico. Uh -huh. Sí, yo creo que él se planteó eso y pues a través de los años ha tenido que también pues ver cómo hacerle para ganar dinero porque ese es también un problema que ha habido, que no es tan fácil con estas películas ganar dinero y por eso pues ahora vendemos nuestras propias películas eh, ND Mantarraya, NDM se llaman las ventas internacionales que por primera vez hace, hace un año exactamente con Post Tenebras Lux empezamos a vender internacionalmente nuestras películas que ahora estamos haciendo con Eli y pues bueno entre, hemos vendido ya 28 países Eli y Postenebras Lux también, me parece por ahí o más eh, y además distribuir las películas aquí en los cines que desde Luz Silenciosa luego Los Bastardos y luego una serie larga ya de películas como Amour, como la nueva que ganó la Palma de Oro, la de La Vida de Adele eh, la otra que ganó la Palma de Oro, la de Pichat Pong eh, la, la, la leyenda del tío Boone eh, y muchas otras películas muy buenas ha estado distribuyendo aquí en México, ¿no? Y de ahí también ya ha encontrado pues sus maneras de poder pues entrar al negocio del cine, ¿no? Que al final de cuentas sí estamos dentro del supermercado que es Cinemex, Cinépolis, todos estos multicinemas, pues sí son, los veo como un mercado, un no sé, una comercial mexicana de cine, ¿no? Y, y pues darnos un espacio ahí, poder lograr entrar ahí, pues ha sido también un reto para Jaime y la distribuidora.
0: Eh, cuatro años de distancia entre el estreno de una película y la otra, cinco realmente para realizar eh, por completo el caso de Eli, y la principal razón, has comentado, ha sido los recursos económicos. Esperemos que con esta situación, con estas ventas internacionales, con la respuesta que ya ha habido en taquilla, ¿será suficiente, Amat, para que el próximo proyecto no tarde tanto?
2: Pues eso espero. Espero también que, pues que, que, haya, pues que sigamos eh, eh, consiguiendo el dinero como lo hemos hecho, pero un poco más rápido con esta, ojalá. Eh, yo creo, espero que lo del premio y lo de la taquilla pues, ayude ¿no? a... A eso eh, pero si sí, no me quiero tardar otros cinco años en, en hacer otra bueno en sacar la próxima película quisiera hacerla mucho más rápido pronto y con un equipo más pequeño tal vez eh, pero sí sí tengo ganas de poder hacer películas un poco más rápido que cada cinco años y hay un proyecto definido o pues no quisiera hacerlo en guanajuato otra vez eh, quiero contar otra historia de ahí eh, tal vez ahora ya en, más en la ciudad eh, pero no, no está muy
0: definido. Eh, no lo he platicado a nadie. Tengo algunas ideas
2: ahí, pero no.
0: Eh, Amat, eh, para representar a México ahora en Goya y Oscar eh, hay una convocatoria de la Academia Mexicana de Cine. Eh, tú comentaste que no vas a inscribir tu película para los Arieles. ¿Lo has hecho ya para esta...?
2: Creo que sí se está metiendo para los Oscars y, y Goya. no uh -huh. eh, y sí, bueno, lo otro que mencioné cuando llegué del Festival de Cannes era justo los premios de Cannes, llegué, eran justo los premios ARIELES y, y pues estaba el tema este un poco raro, sospechoso para mí que Postenebras Lux, que acababa de ganar el mismo premio que yo el año pasado la mandaron a los ARIELES y no fue nominada ni para una categoría que está raro, eso digamos, ok, tal vez no les gusta la película pero tendrían que apreciar un poco la foto, la, el la sonido. La cuestión técnica, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, y entonces pues nos pareció, y a mí también, muy desconchinflado, digamos. O sea, que algo ahí está mal. ¿no? Eh, o, por ejemplo, que la academia misma escoge después de Lucía para mandar a los Goya o los Óscares. ¿no? Y
0: tampoco luce a la hora de...
2: Y no la nominan para mejor película. Uh -huh. está, está incoherente, algo no funciona. Entonces... Eh, para mí yo sentía Y siento eh, que, que No vale la pena pues, exponernos a, a, a tal, no sé Humillación ¿no? Eh, ya, eh, Antes ya he no he metido mis películas Sangre no la metí ahí eh, a los arieles eh, no metí bueno Bastardos la metimos y pues también fue como bastante decepcionante eh, nominaron para mejor efecto especial y mejor efecto visual ¿no? okay. eh, con otra película y pues perdió las dos ¿sí, no? entonces y digamos aunque ganara aunque ganara mejor película en los arieles pues significa nada para el mercado nada para no sé no, no tiene ningún peso entonces lo único que es, es, pues, exponernos a ser ahí humillados, ¿no? Sí. Entonces, pero
0: al mismo tiempo Rigaz también ha sido reconocido en ah, ocasiones claro. previas,
2: sí, ¿no? Sí, 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 pues sí, sí, entonces, bueno, no sé, eh, tal vez, no sé, tal vez... O sea, no hay una coherencia. Eso, sí, y eh, lo dije un poco por, bueno, lo siento por, eh, como, mmm, por protesta un poco también, ¿no? y pues sí ya, ya veremos ahora ya ya están tratando de cambiar están haciendo un esfuerzo la nueva directiva la nueva directiva blanca guerra uh -huh. eh, yo creo que siempre hay, y yo creo que no tiene nada o sea también Juan Antonio de la Riva es muy buena persona eh, no tiene nada que ver con eso de alguna forma no no es su culpa no no fue su culpa es una cosa ahí que no ha no de estar funcionando bien del
0: sistema que tienen para nominar ¿no? pero mantienes esa posición
2: pues eh, <risa> no sé, digo, sí, por ahora pues, supongo que sí, ya veremos tal vez algo sucede interesante que, que podría ayudar yo, de alguna forma pequeña aunque sea de, de con diálogo, con algo de, de, de hacer que, que este evento que la academia, que los premios puedan eh, algún cambio que pueda haber uh -huh. y entonces tal vez sí la, la metemos también depende del productor pero eh, no como no tenemos no creemos que tiene tanta importancia, pues también no nos importaría no meterla, digamos, ¿no? Pero ahora con nueva dirección que hay, pues tal vez algo puede suceder. No sé. Pues
1: habrá que checar, eh, porque tengo entendido que Juan Antonio Arriba tuvo muchas presiones, ¿sí? No es gratuito que haya salido en poco tiempo de la dirección de la academia y ahí es donde uno tendría que observar si esta nueva dirección es la óptima en cuanto a propuestas y resultados, porque es un problema que existe en la academia, ese manejo burocratizado, ¿sí? donde cosas como estas tendrían que manejarse de otra manera o tendría que haber efectivamente una atención, una focalización ante estas películas y estas nuevas creaciones que tienen que estar ahí en el candelero, ¿sí? en la nominación, porque hay muchas contradicciones en la academia, lo hemos platicado aquí en el podcast, ¿no? Más de una vez. Más, <risa> más, más de una, más vez. En una ocasión.
2: Y es lástima que cada vez sea tan frustrante, es, debe de ser una celebración, ¿no? ¿no? Y que tenga coherencia y que, que signifique algo porque, porque es coherente y, porque, y ya, ¿no? Sí, y, y, y bueno, y las que nominan y las que ganan no son malas películas, ¿no? Son, son buenas películas, pero hay, hay, hay cosas que no están funcionando, yo creo.
0: Y la intención de este tipo de premios, tal y como lo concibió Hollywood, que es el primero que lo hace ¿no? de esta manera, deslumbrante y demás de espectáculo, es, es autopromoción de sus películas y efectivamente que tengan un impacto. Y en este caso, pues la Academia es esta ventana para que en estos festivales tan importantes o en estas premiaciones tan importantes como son los Goya y los Arieles, pues México tenga la película, es la, la entidad que decide qué película va a representar y en esta ocasión es con esta convocatoria. Muy bien, pues mucha suerte con eso. ¿Algún comentario final, Amat?
2: Pues no, que bueno, eh, pues si estoy, a, cuando escuchen esto, todavía está Eli en cartelera, que yo creo que sí va a estar, que vayan a verla, eh, no, no van a ser defraudados por la película, la, la, los que nos están escuchando, yo, yo creo, eh, vale la pena ir a verla y pues los invito a verla,
0: Eli. Muchas gracias, ¿puedes reiterar las redes sociales y los contactos?
2: Eh, bueno, si hay preguntas hacia mí después de ver la película o, o ahora, es eh, eh, en, en Facebook es Los Bastardos, me pueden escribir ahí o en Eli la Película, eh, en Facebook, y en Twitter está ND Mantarraya, que es eh, la distribuidora, que ahí también pueden pues, escribir lo que quieran.
0: Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias y mucha suerte en todo lo que venga, Matt desde estos micrófonos nosotros queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos ha acompañado en este espacio, que nos siguen acompañando a través del podcast, estamos también en redes sociales eh, facebook.com diagonalcinemanet, arroba cinemanet en twitter les recomendamos mucho también que visiten nuestro espacio en youtube, estamos como cinemanet1 nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Uriel de Anchor Sound el espacio que nos brindan para poder grabar este podcast y con eso, Roberto Ortiz y un servidor les agradecemos que nos escuchen y los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. CinemaNet termina por hoy. Más Cine en CinemaNet.